0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, advent második vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 98. Zsoltár első versét, Fennállva, a 98. zsoltár első verse így kezdődik énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Köszönjük helyett testvérek, és így énekeljük a 301. dicséretünket, a 301. dicséretünk első, második, harmadik, negyedik és ötödik, tehát a 301. dicséret első öt versét. Az első vers így kezdődik, új világosság jelenék. A szokott rendünktől eltérően most azt kérem, hogy a gyermekek most vonuljanak át a gyermekisten tiszteletre, hogy legyen elég idő készülni a karácsonyi szolgálatra. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahol szólít minket ezen a vasárnapon. Pálapostolnak a Római Gyülekezethez írott leveléből, a Római Levél 5. fejezetének 12. versétől a 21. verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A Római Levél 5. részének 12. versétől így szól Isten igéje. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert, nem a is, mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól, Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozadba. A kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halában, úgy uralkodjék a kegyelem is, az igazság által, az örök életre, Jézus Krisztus a mi urunk által. Amen. Isten szent lelke tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak üzenetét meg tudjuk érteni, szívünkbe tudjuk fogadni, és a szerint tudjunk cselekedni. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, egyetlen Isten, szent háromság Istenként ismerünk Téged. áldunk és magasztalunk Téged, mert rajtad kívül Nincs más Isten. Nincs más, akinél erő, hatalom, igazság, kegyelem és irgalom lenne csak Te. És amikor igéd vezeti a mi gondolatainkat, akkor igen, tudjuk, egynek a védke, Ádámnak a védke, engedetlensége, ellened való lázadása, mindnyájunk életére hatással volt, és hatással lesz mindenkire a világ végezetéig. De áldunk téged, hogy nem csak ezt az egy valamikori bűnt látjuk, hanem látjuk az egy, az egyetlen megváltást a te egyszülött fiadban Jézus Krisztusban. Urunk, ahogy te egy Isten vagy, és ahogy egy ember által jött a bűn a világra, és egyedül Krisztusban van megváltásunk, úgy tudjuk, egyetlen életünk van. Egyetlen életünk, te tudod a mi időnknek, a mi számát, amelyek még előttünk vannak. De ezt az egyetlen életet arra adtad nekünk, hogy hozzád az egyedüli megváltóhoz találhassunk, benned hitre jussunk, és elnyerjük az örök életet. Urunk, köszönjük neked ezt a rajtunk is megvalósuló tervedet. Elédállunk, Urunk, hálaadásunkkal, amivel megtartottad az életünket, amivel hordoztál minket az elmúlt napokban is. Elédállunk, Urunk, a magunk védkeivel, hogy téged az egyetlen és igaz Istent nem kerestük teljes szívvel, Egyen egyenként se is talán egy emberként sem a te gyülekezetedben. Urunk, eléd jövünk, a magunk terheivel, szomorúságával, gyászával is, kérünk fájdalmainkban és nehézségeinkben, légy a mi életünknek gyógyítója, a mi fájdalmainknak enyhítője, életünk magasságaiban, pedig vezes minket el nem múló hálaadásra, és neked szentelt életre. Urunk Istenünk, várjuk a Te szavadat, várjuk azt, hogy megszólíts, hogy üzeneted megérkezzen hozzánk, és hogy ebben az üzenetben életünket és életünk előbbre lépését, hozzád közeledését élhessük meg. Kérünk ezért, adj nekünk engedelmes szívet, készséget hallani, meghallani és megcselekedni ígédet. Kérünk, Úrunk, fogadj minket a Te kegyelmedbe, küldd el szent lelkedet, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igényének hallgatására készülve, Énekeljük a 309. dicséretünknek negyedik versszakát. 309. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Erősítsd bennünk hitünket. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva a található János evangélium a harmadik fejezetében, a harmadik fejezet ötödik, hatodik és hetedik verseiben a következőképpen. Jézus így felelt, bizony bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Amen. Eddig Isten írott igény. Kedves testvérek, advent második vasárnapján az ember már rácsodálkozik arra, hogy mennyire gyorsan telik az idő, a várakozás és a készülődés időszakában vagyunk, és megéljük azt, hogy talán előrébb is kellene tartanunk. Mégis van egy olyan alapbeállítottságunk, hogy egy olyan hajlamunk, hogy az advent időszakát ilyen érzelmes, romantikus formára képzeljük el, amikor régi karácsonyok hangulatát, karácsonyokra való készülődés hangulatát tudjuk felidézni, és átadni azt a családunkban, a gyermekeinknek, az unokáinknak. És ilyenkor advent időszakában az Isten igéje is talán könnyebben érkezik el hozzánk ebből a fajta, ebben a fajta lelkiállapotban. Ehhez képest a felolvasott hosszabb szakasz, mint hogyha nem derűs dolgokról szólt volna hozzánk a római levélből. Arról beszélt ugyanis, hogy van bűn és van halál, arról beszélt, hogy vannak testi módon és lelki módon élő emberek, és világossá teszi itt Jézus a János evangélium a harmadik fejezetében is, nem csak hogy toldozgatni és foltozgatni kellene a dolgainkat és behozni a lemaradásunkat így évvége fele, hanem egyenesen újjá kell születnünk. Nagyon határozott, nagyon világos útmutatás ez számunkra. A mai napon a KT Magyarázatos Istentiszteletek sorrendjében a harmadik úrnapi kérdések fognak majd elénk kerülni, amelyek röviden arról beszélnek, amiről a római levél is beszélt, és beszél, hogy az ember alapvetően a természetében, a hajlamában, a beállítottságában nem az Istennel, hanem az Isten nélkül él. És úgy kapcsolódik ez mégis advent időszakához, hogy az advent, a várakozás, a készülődés ideje csak is és kizárólag akkor lesz teljessé, és akkor teljesedik ki, hogyha megéli az ember azt a fordulatot az életében, amit az Istenhez találása, az Istenhez való visszatalálása jelent. Amikor kijön abból az állapotból, amit Pál Lapostól úgy fogalmaz meg, hogy a bűn állapota, és engedi az ember azt, hogy az Isten kegyelme még bőségesebben kiáradjon rá. Advent időszaka tehát nem arról szól, mi lehet az a plusz, amit az Isten hozzáadhat a hangulatainkhoz. Nem arról szól, hogy hogy lehetne megfejelni a mindennapok készülődését, ami ha sikerül jó, hogyha nem igazából az se baj hanem az advent időszaka és minden olyan időszak, és minden olyan Isten tisztelet, amikor az Isten jön hozzánk, közelít és keres bennünket, az életnek a lényegéről szól, nem a pluszról, amire majd lesz időm meg energiám, ha minden mást helyre tettem az életemben, hanem ez a lényeg. Fordítva ülünk a lovon, és rosszul értjük az advent időszakát, hogyha kevesebbel akarjuk beérni. Az Isten a lények felé vezet bennünket. Szükség néktek újonnan születnetek. Az Isten igényem a világosan beszél az ember Isten nélküli állapotáról, amit a bűn és a halál jellemez. És ez az üzenet nehéz. Nehéz akkor is, amikor az ember találkozik a halállal. Amikor látja az elmúlást. Amikor váratlanul szakad mindez rá. Ahogy megéljük ezen a héten, egyházközségünkben, egyházmegyénkben is esperesünk váratlan, hirtelen halála miatt. És figyelmeztet ez is, és figyelmeztet minden elmúlás bennünket arra, szükség néktek újonnan születnetek. Ebbe a helyzetbe, a bűn és a halál állapotába törbe az Isten kegyelme és minket újjászülni akaró könyörülete. Szükség néktek újonnan születnetek. És szükség néktek a szent lélek által újjászületni. Ahhoz azonban, hogy ezt értsük és éljük, mindenek előtt meg kell értenünk azt, hogy a bűn is kiáradhat, és elhatalmasodhat, a világban is meg rajtunk is, de az Isten kegyelme még inkább kiárod. A bűn is árad, de a kegyelem is árad, és a kérdés az, hogy téged ezek közül mi fog betölteni. A bűn jelenléte a világban tagadhatatlan. Eszembe jutott, készülvén erre a mai szolgálatra, milyen bűnöket hozhatnék fel példának. Valamiért az egy mondat a zsarnokságról című vers jutott az eszembe, és azon gondolkodtam, hogy annak vissza-visszatérő sorát úgy is lehetne mondani, ahol bűn van, ott bűn van. És nem elmondva a verset, csak egyet-egyet hozzá társítva, ott bizony, ott bizony bűn van a családban, ott bizony bűn van a mosolyok mögött, ott bizony bűn van a társadalomban, és lehetne hosszasan sorolni, ahol bűn van, ott bűn van. És igen, sok mindent el tudnánk mondani a társadalmunk helyzetéről, tudnánk beszélni korrupcióról, tudnánk beszélni az értékválságról, az üzleti világról, tudnánk beszélni számtalan igazságtalanságról, aminek talán elszenvedői is vagyunk, tudnánk beszélni családi viszonyokról, talán a magunk családjában is, tudnánk beszélni arról, hogy hogyan nem működnek, pedig működhetnének emberi kapcsolataink. Tudnánk beszélni arról, hogy mennyire kellene jól nevelni a gyermekeinket, az unokáinkat, és mennyire nem tudjuk, és lehetne hosszasan sorolni a bűnöket. És lehetne sorolni a bűn jelenlétének jeleit az egyházban is, ahol ugyancsak tagadhatatlan mindez az egyház történetében és jelenében is, amikor eltértek, és amikor eltérünk az Isten kijelentésétől. Amikor nem vesszük komolyan az Isten szavát. Amikor nem vesszük komolyan a magunk életére vonatkozóan. És amikor nem megyünk az evangélium üzenetével az emberek közé. A jelen valósága és a mindennapi valóság az, hogyha a bűnökről gondolkodunk, akkor azt látjuk, újak és újak jelennek meg, az ember, mi magunk is. Végtelenül találékonyak vagyunk ebben. És egyszer, mint tagadjuk is sokszor a bűnt. És akkor az Isten igéje megállít. Advent időszakában is. És nem romantikát rajzol elénk, hanem azt mondja, szükségnétek, újonnan születnetek, mert hordozzátok a bűnt, mert olyan világban éltek, ahol a bűn árad. Ott vannak előttünk az Isten parancsolatai. Hallottuk a római levélben. A törvény azért van, hogy láthatóvá tegye a bűnt. A bűn azért látható, mert van törvény. És ott vannak Pálapostól leveleiben a különböző bűnlajstromok, amit, hogyha végigolvasunk, kicsit bátortalanul akarnánk megmagyarázni, hogy miért nem így, közben pedig igen nem lepődünk meg. keresztény emberekként nem kell meglepődnünk a világ állapotán. Az ige világos, van bűn és a bűn terjed. És ez a tapasztalatunk is. De itt vezeti tovább a keresztény az Isten igéire figyelő embert, maga az Isten is azt mondja, mindennek van gyökere. A bűn az első emberpár esetétől indul. Az ő lázadásukból, az ő engedelmességükből. Ahogy olvassuk is, a Heidelbergi kátéban honnan ered az emberi természetnek ez a romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi bukásából és engedetlenségből, mely által a mi természetünk is úgy megromlott, hogy minnyáján bűnben fogantatunk és bűnben születünk. Ott van ez a természet bennünk. Nem csak a másikban, nem a másikban, hanem bennünk. És terjed, és terjesztjük, és megjelenik a halál, és a halál hatalmát látjuk, és érezzük. De kedves testvérek, a római levélben, és a az olvasott János evangéliumi igékben az Isten mégis az ebből való kiszabadulás lehetőségét kínálja. Nagyon sokszor, és meg is állhatnánk itt, vagy le is akad itt az ember, diákjaimmal való beszélgetéseink során is talán ez az egyik legnehezebb pont, hogy mindig leakadunk Ádámnál, meg Évánnál, hogy ha ők nem rontják el, akkor mennyivel könnyebb lenne nekünk. De az Isten igéje nem azt mondja, hogy bűnbakot kellene keresni benne, hanem hogy nézzük azt a megoldást, amit ő kínál. Úgy is mondhatnám, a bűn ellen az Isten ellen támadásba rend, lendül. Ahol megjelent a bűnöt még inkább kiárad az ő kegyelme. Nem úgy van, mint a hidegháború időszakában volt, hogy világosak voltak az erőviszonyok, hogy ki hova tartozik, melyik nagy tömbhöz és a háborúit megvívja a harmadik világban, de mondjuk Európában a frontvonalak azok állandóak. Nem úgy van, hogy az Isten azt mondja, azt a területet meghagyom a bűnnek, azt az embert és annak az embernek a bűnét meghagyom, és nem bántom, és addig a határig tart az én kegyelmem. Nincs ilyen megállapodás. Nem ilyen hidegháborús helyzet van, hanem az Isten kegyelme ott jelenik meg, ahol jelen van a bűn. Ezért testvérek, nem gondolhattuk úgy a világra, és nem gondolhatunk úgy a világra, hogy pusztítsa már el az Isten, a bűnös embert. Mert az Isten azt mondja, ahol bűn van, ott még inkább kiárad a kegyelem. Olyan ez, mint amikor a szervezet elkezd védekezni valami behatoló vírussal, kórokozóval szemben, oda kell összpontosítani az erőket, oda kell összpontosítani a védelmet. És ahol a bűn árad, ott az Isten kegyelmek közbelép, és gátat akar szabni neki. Sőt, nem az történik, hogy az Isten visszaállítja a régi határt. Nem az történik, hogy itt most egy kicsit nagyobb lett a bűn, mondjuk plusz tízről, eljutott plusz tizenkettőre, és akkor visszaszorítjuk tízre, mert a tizenkettő mások. Hanem azt mondja az Isten, hogy vissza nullára. Ahol megjelent a bűn, ott még bőségesebben árad ki az ő kegyelme. A bűn elismerésében, a magunk bűnének az elismerésében ezért döbbenetesen nagy lehetőség van. Nincs az a bűn, amire az Isten azt mondaná, azt az én kegyelmem már nem bocsátja meg. Hányan vannak, és talán közöttetek is testvérek, akik hordoznak így bűnöket. Akár olyat, amit ti követtetek el, akár olyat, amit ellenetek követtek el, és valamiért az van benned, az van bennünk, hogy na azt az Isten már nem tudja megbocsátani. Az Isten kegyelme még bőségesebben árad ki. Többet ad. Teljesen eltöröl mindent. Ezért a kérdés, amit meg kell válaszolnunk, elegünk van-e a bűn áradásából? Elegünk van-e, hogy léptennyomon ebbe botlunk a világban is, meg magunkban is? Ha igen, akkor megért az életünk arra, hogy az Isten kegyelme beleáradjon, kiáradjon ránk az Isten kegyelme. Advent üzenete erről is szól. Jön az Isten kegyelme, és felszabadít, és elrendezi a dolgainkat. De újra mondom, újjá kell születni. Azt üzeni az ige, az újjászületés szükséges és lehetséges. Testi és lelki emberekről beszél Pál a római levélben. Sőt, itt a János evangéliumában is. Azt mondja Jézus Krisztus a hozzá térő, érdeklődő embernek, ami testől született, az test, ami a lélektől született, az meg lélek. Szemben állás van a kettő között. Félreértjük, és mindig is félreértette az egyház, ha ezt úgy értelmezte, hogy a test az alacsonyabb rendű. Nem így kell ezt értenünk. Hanem úgy kell ezt értenünk, hogy a Biblia testnek, illetve testinek nevezi azt, amit csak evilági, Ami csak erre a földre irányul, amiben nincs ott a mennyei, amiben nincs ott az Isteni. Testinek nevezi az Isten igéje azt, amikor az ember nem törődik az Isten dolgaival. És ezért mondja azt, hogy aki testi, az nem örökölheti az Isten országát. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, Testi az, ahol csak a bűn árad, ahol csak a bűn lesz egyre több. Ezzel szemben azonban azt mondja Krisztus, aki lélektől született, lélek az, az lelki. Mit jelent lelkinek lenni? Azt jelenti, hogy törődök az odafelvalókkal. Lelkinek lenni azt jelenti, hogy hitben élem az életemet. Lelkinek lenni azt jelenti, az engedelmességem, az Istennek való engedelmességem határozza meg a mindennapjaimat. Lelkinek lenni azt jelenti, hogy termem a lélek gyümölcsét. Lelkinek lenni azt jelenti, hogy a bűn már nem uralkodik bennem, hanem az Isten kegyelme. Az nem azt jelenti, hogy nincs bennem bűn. János mondja a levelében, ha azt mondjuk, nincsen bennünk bűn, önmagunkat csaljuk meg, de nem kell, hogy uralkodjon. Óriási felszabadító ereje van ennek. Nem kell, hogy a bűn uralkodjon bennünk. Nagyon éles váltás ez. Ne testiek, hanem lelkiek legyetek. Éles váltás ez. Annyira éles váltás, mint amennyire különbözik az élet a halától, az elmúlás a születéstől. De Jézus ott abban a négy szemközti beszélgetésben, ott János evangéliumában konkrétan beszél. Szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki nem születik újonnan, akkor nem fogja örökölni az Isten országát. Személyessé kell lenni. A bőségesen kiáradó kegyelemnek személyessé kell lenni. Bennet kell kiáradni az Isten kegyelmének. újjonnan kell születnetek. Jézus ezzel azt mondja nekünk 2016 adventjén, nem arra van szükségünk, hogy foltozgassuk az életünket. Nem arról szól a dolog, és nem arra van szükségünk, hogy eldöntsük, megjavulok. Bár kell ez a szándék. És nem is arról szól advent időszaka, hogy az életünk hiányait, réseit, repedéseit, azokat kérjük, hogy az Isten töltse meg. Pótolja ki a hiányokat. Kötözgesse be a sebeinket. Igen, ezeket is kérhetjük. De azt mondja, vigyáz, mert a bűn az belülről alakít. De én is belülről akarlak téged alakítani. Én nem foltozgatni akarlak, nem felületi kezeléseket tenni az életeden, hanem azt akarom, hogy újjá szüless. Egészen újjá szülessél. Hogy az életed gyökereiben változzon meg. Hogy ne az az örökletes természet és rosszra való hajlam határozzon meg minket, hanem az Isten lelke. Hogy olvassuk? Ha annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, mindenre, minden gonoszra pedig hajlandók, akkor mit tehetünk? Nem tehetünk semmit, ha csak a Szent Lélek újjá nem szül bennünket. Lélektől kell születnünk, és lélektől lehet újjá születnünk, mert a Szent Lélek itt van közöttünk. Munkál és cselekszik. És Jézus azt mondja, ha ti, tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékot adni. Erre, erről szól ez a néhány hét is. Jó ajándék. Akkor mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Szükség néktek. És lehet nektek újjászületni. Lehet testi emberből, lelki emberré válni. És végezetül egyetlen egy kérdés maradt, milyen az újjászületett ember? Milyen jelei vannak, ha újjászületett ember vagyok? Akkor lelki ember vagyok. Akkor nem uralkodik bennem a bűn. Ha újjászületett ember vagyok, akkor az Isten elkezd formálni szépen belülről. És elkezdek növekedni. Ahogy jó látni egy gyermeknek a növekedését, akkor jó, ha a születés után van növekedés. Látjuk-e a lelki növekedés jeleit az életünkön? Mert az Isten formálni akar. Az Istennek mondhatjuk, van egy ideális elképzelése arról, hogy milyen, milyenek legyünk mi emberek, Istenképűek. Azt mondja ezzel számunkra az Úristen, hogy... Nem az az eredeti, amit látsz önmagadon, meg látsz a világban, hogy milyenek az emberek. Nem ez az én tervem. Az én tervem az ennél régebbi, mert én jónak és a saját képemre hasonlatossá teremtettem az embert. Jónak és a saját hasonlatosságomra. Hát Isten az embert gonosztá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá, és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette azért, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságba élve, őt dicsérje és magasztalja. Milyen az újjászületett élet, három ismérve van. Aki újjá született, az ismeri az Istent. Ez az első. Nem csak tudok róla, hanem ismerem őt. Igaznak tartom mindazt, amit róla és tőle hallok, és bizalom fakad bennem, és engedelmesség iránta. Ismerni az Istent azt jelenti, hogy tudom, gondviselőm. Aki velem van a mindennapokban, lehet, hogy nem úgy visel gondot rólam, ahogy én gondolom, de ahogy ő gondolja, úgy igen. És az nekem jó. Ismerem őt, mint megváltómat. Ismerem őt, mint aki életét adta értem. Ismerem őt, mint megszentelőmet. Újászületetnek lenni azt jelenti, ismerem az Istent, és nem csak tudom ezeket róla, hanem ebben élek. És ebben előre lépek, épp úgy, mint Jézus tanítványai, akik követték őt, és ott a keresztnél, meg aztán a feltámadás utáni találkozásokkor jobban ismerték mesterüket, mint mikor elhívta őket a halászhálók mellől. Ismerni az Istent azt jelenti, kész vagyok tanulni tőle. Tanulni, hogy milyen ő, milyen vagyok én, és mivé lehetek. Tanulhatom az életet, a hívő életet. Aztán a második dolog, szeretni az Istent. Hallottunk már erről sokat. Nem csak ismeretre van szükség. Nem csak valamiféle vak, kiszolgáló, hivatalos engedelmességre. Nem csak Isten és tiszteletre. Hanem hogy az ő szeretetére, szeretettel válaszoljunk. Isten szeretve és a másik embert szeretve. És ez a szeretet felszabadít. Szeretni az Istent. Szeretet közösségben élni vele. A harmadik pedig, hogy az ő dicsőségére élni. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltom tulajdona vagyok. Nem a magam céljai szerint pusztán, hanem az ő céljait kitűzve magam elé, és el fogom érni a földi céljaimat is. Az ő dicsőségére élni, lelki módon, az odafelvalókkal törődni, világossággá lenni ebben a világban, az életünkkel rámutatva. Kedves testvérek, milyen az újjászületett élet, olyan, amelyik ismeri és szereti az Istent, és az ő dicsőségére él. Ha most ezeket látjuk az életünkben akkor legyünk, legyünk mindezért hálások, Hogyha pedig nem így van, akkor tudjuk, szükség nékünk újonnan születnünk. Kedves testvérek, a bűn jelen van a világban. De ahol jelen van a bűn, ott még inkább kiárad, és még bőségesebben árad ki az Isten kegyelme. Azért hogy testiekből lelki emberekké váljunk. Isten adjon nekünk így újjászületést, és újjászületett emberként benne megújuló életet. Amen. Isten ígére válaszul énekeljük a 304. dicséretünk, 304. dicséretünk hatodik versét. A 304. dicséret hatodik verse így kezdődik. Isten báránya jövel, mutasd szelítséget. Eljünkön maradva, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert te az embert jónak, tökéletesnek, igaznak és büntelennek teremtetted, is mint megajándékoztad a szabad akarattal, hogy elfogadhatja a te útmutatásodat, de dönthet másként is. Urunk, mi magunk is ebben a helyzetben vagyunk, de már nem az édenkertből, nem a jóság állapotából indulunk, hiszen ismerjük a mi természetünket, amelyben ott van a hajlam, a nyitottság, a rosszra, a lázadásra, az engedetlenségre, a szeretetlenségre. Urunk, látjuk és sokszor meg is állapítjuk, hogy Mennyi rendetlenség, erkölcstelenség, bűn van ebben a világban, azt látjuk, hogy mintha egyre több és több lenne. De köszönjük, hogy nekünk nem ebbe kell belevesznünk, hanem mi a te követőitként benne élhetünk a te bőségesen kiáradó kegyelmedbe, amely mindent le tud győzni amely éppen ott és úgy jelenik meg, és árad ki, ahol, ahol bűn és engedetlenség van. Ezért könyörgünk, Urunk, önmagunkért, hogy ne uralkodjék bennünk a bűn, hanem uralkodjék bennünk a kegyelmed, és hat tudjuk azt továbbadni ebben a világban, amiben élünk. Imádkozunk hozzád, mindenható Urunk, Istenünk, hogy tégykészél arra, hogy neked éljünk a Te dicsőségedre, lelki életet, igazán ismerve és szeretve téged. Így várunk, urunkat te bennünket, lelkünket, megújító, újjászülő kegyelmedre. Kérünk, cselekedd meg ezt a változást az életünkben, és erősíts meg minket ezen az úton. Istenünk, Imádkozunk így advent idejért, a magunk, a családjaink, a gyülekezetünk adventjéért, a világ adventjéért. Imádkozunk hozzád, urunk, a terheket hordozókért, a betegekért, a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravata mellett, és akik most készülnek búcsúzni elhunyt szerettüktől. Így könyörgünk most, Urunk, különösképpen is egyházmegyénk elhúnyt esperesének családjáért. Ad nekik békességedet és vigasztaló szeretetedet. Urunk, könyörgünk hozzád gyülekezetünk szolgálatáért, hogy ne lehessen nekünk felróni azt a bűnt, hogy nem hirdetünk téged. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen is túl. Kérünk, Urunk, add nekünk békességedet, és kérünk, hallgass meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert imádságaink előtted vannak. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Mindezek után... Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük, hogy ma még tizenegy órakor, és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn délután 5 órára a kézi munkakörbe várjuk a nőtestvéreket. Új időpontban van ez az alkalom, tehát a korábbi csütörtökhöz képest hétfőnként 5 órától találkozhatunk itt a gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órakor tartunk bibliaórát ugyancsak gyülekezeti termünkben. Szombaton. A szokott rendszerint rend, rendünktől eltérően a délután 5 órakor a templomban kecskeméten tartandó istentiszteletet nem tartjuk meg. Ebben az időpontban az adventi gyertyagyújtás lesz a városunk főterén, és mi reformátusok szolgálunk ez alkalommal, ezért sz szombaton 5 órára nem a templomba, hanem a város főterére hívjuk és várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3.4.10-kor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kazinci Jánosné Molnár Eszter 78 éves, Pécsi László 57 éves és Síkos Katalin 64 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Főtiszteletű Hegedűs Béla református lelkipásztora, Bácskiskonsági református egyházmegye esperese, a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője, vagyis püspök helyettese, 59 esztendős korában váratlanul elhunyt. temetése jövő héten, szombaton 10 órától lesz a Tiszakécskei református templomban. Hordozuk imádságban a gyászoló családot és egyházmegyénk közösségét. Kardos László 74 esztendőt élt, temetése hétfőn 3.4.11-kor a köztemetőben lesz. Szakonyi Györgyné Pintér Ilona 91 esztendőt élt, ugyancsak holnap temetjük 3.4.12-kor. Benedek Károlyné Csapi Julianna 73 esztendőt élt, temetése pénteken 3.4.10-kor a köztemetőben lesz. Isten végasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulékként 92 ezer forint, kárpátaljai gyerekek karácsonyára 10 ezer, szegények karácsonyára 5 ezer, gyülekezeti újságra 10 ezer 170, temető fenntartására 2 ezer forint adomány érkezett. Karácsonyi vásár tartunk Kecskeméten jövő hétvégén, szombaton és vasárnap, Szombaton 9 órától 12 óráig, vasárnap pedig a 9 órakor kezdődő Istentisztelet után az Új Kollégium kiskonviktusában. Bejárat ez alkalommal az Új Kollégium főportája felől lesz. Itt katonatelepen, ahogy hirdettük, mához két hétre, 18-án, az Istentisztelet után tartunk egy kisebb karácsonyi vásárt. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, és kérjük és várjuk azokat továbbra is. Karácsonyhoz kapcsolódóan... Hirdetjük a cipős dobozakciót, amelynek segítségével határon túli testvérgyülekezetünk gyermekeit támogathatjuk. Köszönjük is már az itt érkezett felajánlásokat. Hirdetem még a konzervek gyűjtését a kiárónál elhelyezett ládába helyezhetjük el a rászorulók részére az elkészített készétel, konzerveket. És várjuk a 2016-os esztendőben készült gyülekezeti alkalmakhoz kapcsolódó fényképeket, hogy erről is majd készíthessünk egy kiállítást. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. És még egy fontos hirdetés. A 2017-es esztendőre szóló kalauz megjelent, ahogy hirdettem már a múlt héten, fontos, hogy naponkénti, Vezérfonal szerint olvassuk az Isten igényét. A református könyvesboltból hoztam néhány példányt a bibliolasó kalauzból, ezért itt is meg lehet vásárolni majd a kiáratnál 290 forintos áron. Hogyha elfogy, akkor még természetesen fogok majd hozni. Legyen úgy, hogy már holnap be kelljen mennem a református könyvesboltba a következő kalauzokért. Az úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, utána pedig majd közösen mondjuk záró imátságunkat. Záróénekünk a 301. dicséret 6., 7. és 8. verse. 301. dicséretünk 6., 7., 8. verseit énekeljük. Kérünk, Úristen, tégedet! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá.